0: Nach einer langen Suche habe ich jemanden gefunden, der es würdig ist, die Welt mit nerdigen Gequatsche zu unterhalten. Tritt näher, junger Frank. Zusammen werden wir das heutige Entertainment in ein besseres Licht rücken. Dafür musst du nur zwei Sachen tun. Fass meinen Mikrofonständer an und nenne unseren Namen.
1: Telefrost! Moin moin! Oh, ihr kribbelt etwas. Moin moin und hallo.
0: Hast du schon die Muskeln?
1: Ja, oh, es ist mein Unbein, mein Grün, nee, mein Grüner, mein rot-schwarzer Umhang. <lacht> ja, herzlich willkommen zur Folge 47. Und zwar ist das diesmal die, die, Doppelfolge. hat man jetzt in dem Sinne noch gar nicht, wo wir zwei Filme besprechen werden. Was heißt besprechen werden? Wo wir halt als Hausaufgabe selber hatten und als Bonus für die ganzgleisigen Black Adam. Ja. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir trotzdem noch Black Adam mit reingenommen haben. Bei Shazam habe ich gestern geschaut. Hm. Echt? Hm. Ja. <lacht> nee. Aber da kommen wir später zu. Wir machen erstmal das erste, hm, Hannes, und das musst du erklären. Hier fehlt ein Bild <lacht> für den Zuhörer. Aber wir haben das ja letztens schon getestet. Theoretisch müsste es je nach Podcast-App euch jetzt ein Bild anzeigen. Bei Spotify natürlich nicht. Ist auch keine Podcast-App. Haha. <lacht>
0: <lacht> vielleicht auch doch. Spotify hat ja jetzt auch neuerdings Bewertungen eingeführt. Uh. Da ich ja Podcast nicht mehr über Spotify höre, ist mir das nicht aufgefallen. Aber vielleicht. Okay. Der eine oder andere kann ja mal ein paar auf Sterne Glocke. hinterlassen.
1: <lacht> Und lass ein Abo da. Und macht das Plus weg. Das ich weiß gar nicht, oh. was gibt da noch oh. für Sprüche? Oh. Hab,
0: erst dann wegmachen, wenn <lacht> ihr schon an den Podcatcher eures Vertrauens uns geedit habt.
1: Ja, so ist das mit der Social Media. Ich sage, wir machen erstmal das Getränk auf. Hannes, du musst noch mhm. den Hörer erklären, was das ist.
0: Es sieht geiler aus, als es ist. Es ist in einem kleinen, rechteckigen Tetra-Pack mit Schraubverschluss. Kokosmilch. Und zwar Kokosmilch aus China. Die hat mich im Asia-Store angelacht. Tolle Verpackung, klein, handlich, 330 Milliliter. Und darauf, was weiß ich, ein Model? <lacht> Man weiß es nicht. Präsentiert das Tetrapack in einer etwas stark verrenkenden Art.
1: Ja, das Tetrapack ist auch etwas größer, glaube ich. Ja. Oder sie ist recht zierlich. Das einzige, was ich lesen kann, ist 34.
0: Ist das vielleicht das Alter? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Es gibt ja immer diesen Aufkleber, den sie draufpappen. Und da steht halt Kokospalme, Kokosnusssaft, Kiste 330 ml Zutaten, wasserfrischer Kokosnusssoße, Zucker, Natrium, Natriumkaseinat, Emugato, E471. Lagerung kühl und trocken lagern, vor Licht und Sonnenlicht und Wärme schützen. Und es hat 2,6 Gramm Zucker. Genau. Lesen kann
0: man drauf sonst nichts weiter, alles Chinesisch. Aber ich habe was im Internet gefunden und zwar ist das von Yeshu die Marke. Nichts anderes als Coconut Palm Group. Genau, der größte. Produzent an Kokosnussöl, Kokosnuss, den es in China gibt. Sonst, wenn man den Übersetzer über das Tetrapak hält, da kommen nur ganz lustige Sachen raus. Wage es, keine Farb- oder Konservierungsstoffe zu versprechen. Wage es zu versprechen, keine Kokosmilch oder Aromen zu verwenden. Okay. Du darfst es trinken, aber nicht verwenden.
1: Ich öffne es einfach mal, Hannes. Ich rieche nichts. Ja,
0: relativ.
1: Ich sehe eine Weise für dich.
0: das ist. Und mit dem richtigen Glas passt doch alles rein.
1: Schmeckt auf jeden Fall richtig süß.
0: Mhm. Und ja, ja, wenig nach Kokosnuss. Süß, wenig Kokos, Kokos mehr am Abgang. Hm. Das ist eher, eher sehr dünner Kokossaft, oder?
1: <lacht> ja. Ich glaube, wenn man eine Ko äh, Kokosnuss isst, also das Kokosnussfleisch isst, das, was übrig bleibt nach dem Essen und runterschlucken, das ist das im flüssiger Fond.
0: Ja. Kein geschmacksintensives Erlebnis.
1: Nee, überhaupt nicht. Gut. Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass du Kokosnuss genommen hast, weil du ein großer Seven vs. bist, oder Hannes? Natürlich. <lacht>
0: Das liegt überhaupt nicht daran, dass ich diese mich schon geholt habe, bevor überhaupt jede welche Staffel neu rauskam.
1: Ja, aber ich glaube, da äh, gab es schon vorher Sachen oder Leaks, ja. wo dann klar war, wo das kam. Zur kurzen Einordnung, Seven vs. Wild ist vom Fritz Meinige so ein Outdoor-Projekt, wo sieben Leute mit sieben Sachen sieben Tage ausgesetzt werden in der Wildnis und in der ersten Staffel war das in Schweden. Das einzige, was sie da gegessen haben, waren halt Heidelbeeren sonst gab es da nichts. Also selbst Angeln gab es bloß ganz kleine Sprotten oder sowas und sonst mhm. nichts. Und die haben einfach mal eine Woche lang Heidelbeeren gegessen. Und jetzt sind sie diesmal in Panama oder nicht bei Panama, dort neben, sondern in so einer karibischen ist das Karibik, in der pazifischen Insel und da gibt es halt Kokosnüsse. Mhm. Zwar nicht für alle, aber die, die welche in der Reichweite haben, die ernähren sich halt von Kokosnüssen. Ja. Ja, ich guck das ganz gerne, ist so ganz leichte, angenehme Berieselung. Ja,
0: geht gut weg. Also ist jetzt, muss ich sagen, für mich nichts, was ich aktiv gucke, von vorne bis hinten, weil dafür geht es mir dann doch zu lange und es passiert eher nichts, außer dass ich <lacht> ja. versuchen, nicht paranoid zu werden und trotzdem einen Monolog führen.
1: <lacht> ja, es gibt so, weiß nicht, alle zwei Folgen gibt mal wirklich so ein 5-Minuten- Highlight. Also ist wirklich, finde ich, auch recht lang mit 90 Minuten. Hm. Ja, aber es hat so seinen Charme, finde ich. ist so ganz interessant. Ja, vor allem auf dieser Fall. Kenossi, dieser YouTuber oder Twitch-Streamer, wo ich wirklich ah, dachte, so ein Typen... Aber der ist dann wird dann sympathischer. Also der benimmt sich dann ganz nachvollziehbar und real. Ja, das dazu. Und wir gehen einfach mal weiter mit den News. Richtig viel habe ich nicht gefunden. Außer, ich glaube, wir können eine extra Rubrik aufmachen. sündhaft teure controller
0: noch mehr. Wir hatten doch letztes schon die neuen Pro-Controller von PlayStation.
1: Ja, aber die kamen bloß 240 Euro.
0: Oh, okay. Und wer kommt jetzt und sagt, hold my beer?
1: Razer sagt, hold my beer mit den Wolverine V2 Pro. Der kostet 300 Euro. Oh Gott. Und was hat der nicht? RGB. Nee, RGB <lacht> hat er. <lacht> Sonst wär's kein Razer.
0: Ja, eben, er hat
1: keine keine Vibrationsfunktion. Klasse. Aber du kannst ihn an PC und Playstation 5 nutzen. Und ja, halt für die Elite-FIFA-Gamer, solange es noch FIFA-Gamer sind. Okay. Und ich weiß gar nicht, was man sonst auf der Playstation, ich glaube, Gran Turismo spielen die noch. Aber da bist du, glaube ich, mit dem Lenkrad eh, eh besser, wenn du da sagst, du machst E-Sports-Gaming-Racing.
0: Die Elite-Gamer.
1: Ja, 300 Euro, wenn du halt, weiß nicht, zu viel Twitch-Einnahmen hast, kannst du das Ding holen und glücklich werden. Alles einstellen, alles konfigurieren. Ja. Ich warte ja noch auf den ersten Controller, wo du dann äh, normale Switches einstecken kannst. Da habe ich jetzt mhm. noch nicht intensiv geguckt, aber es kann ja sein, dass es das mal als Bausatz gibt.
0: Das muss dann bloß stabil sein, ja. So bloß die Frage, wer das Geld dafür in die Hand nimmt. Ja. ja aber 300. Boah.
1: Es ist schlimm, oder? Also da kriegst du eine Tastatur, Maus, <lacht> und schon eine hochwertige Tastatur, mehr oder weniger hin. Und Gaming-Maus... Aber ja.
0: ohne Vibration, das ist ja... Da kannst du dir auch, wenn du wirklich Asche ohne Ende hast, den PlayStation Pro Plus Max-Controller holen mit ja. diesem dualsense Vibrationsfeedback sogar am Trigger-Button. Mhm. ist doch geil. Und dann, ich weiß nicht,
1: ja. Aber das ist bei der Nintendo Switch auch so. Ich glaube, Nintendo hat einfach gesagt, okay, ihr Drittanbieter, ihr könnt alle Controller machen, aber ihr bekommt keinen Rumble, also keine Vibrationsfunktion das bleibt dem Pro-Controller als einzigartiges Feature erhalten.
0: Hm. Ja, ich glaube, da kosten sie noch keine 300 Euro.
1: Nee, das sind schon die 60 Euro, denkt man auch. Muss das jetzt so sein? Mm -hmm. ja. ja, gut, dann habe ich noch, das ist keine richtige News, das ist mehr noch so ein Thema, was ich mit dir ansprechen wollte. Und zwar wurde Nokia aufgekauft, oder die, die Handysparte wurde aufgekauft. Und die hauen jetzt immer die krassesten komischen so Dampf vor uns raus. Und da gibt es dieses Nokia 5710 Express Audio. oder ich schicke dir mal den Link.
0: Express Audio. Habe ich gleich vor geistigem Auge irgendwie so einen ultra, ultra teuren Sony Walkman MP3 Player mit Großklinke?
1: Ja, mit oh, mit 6,3mm? Ja, nein, aber welches Betriebssystem hättest du gern, gern da drauf, wenn es um Audio geht? Oh oh, entweder irgendwas
0: 0815 mäßiges.
1: Ey, das ist... Das gab es schon mal vor vor dem großen Smartphone-Hype. Hat der Nokia wirklich die wildesten Form als Telefon rausgebracht, so quadratisch mit einer runden Ecke und Riegeln mit zwei Zeilen. Und es gab wirklich die wildesten Sachen, coole Sachen. Und jetzt gab es halt äh, eine Neuauflage von so einem Musiktelefon, wo du einmal neben dem Display hast du Play, Vorwärts, Zurück, Laut, Leiser. Also du hast die Hardware-Button zum Starten und Stoppen und was halt eine unendlich tolle Idee ist, wo ich sage, ja super, warum kommt da nicht früher einer drauf? Du hast in diesem handy kannst du aufschieben, da hast du die Earbuds drin. Also so True Wireless Kopfhörer. Hm. Also das Ladecase ist dein Telefon. Super. Und was hat das Ding nicht? WLAN und ein Android, was da drauf läuft, Sondern dieses mystige KaiOS, was die da nutzen. <lacht> wo ich mir sage, super. was ist denn mit euch kaputt? Also wirklich. Und dann auch diese Speicher. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel lächerlich wenig Speicher da drin war. Wo ich sage, ey, das ist eine super Idee und dann einfach mal, wie können wir das jetzt größtmöglich verkacken. Wir machen die Hardware relativ gut, aber Software-mäßig oh, am Arsch.
0: Aber du hast ein Wireless-FM-Radio mit drin. <lacht>
1: <lacht> ja. Ah. Ein 2,4 Zoll Display, eine 0,3 Megapixel-Kamera, du hast Dual-SIM 4G und ein micro usb anschluss was schon wieder das Nächste ist. Ich glaube, da hängt Teufel mit drin. Ich meine, come on. Seit wann? 2016 gab es die ersten Telefone mit usb c
0: micro Mikro-SD-Karten werden unterstützt bis zu 32 GB. Ja. Bis zu.
1: <lacht> bis zu, ja. Lautsprecher 2, oh. kein WLAN und Betriebssystem S30+. Plus. Vor allem, wenn es da halt wenigstens gescheite Apps gibt oder so. Aber nein, also... Nicht mal als MP3-Player würde ich das halt nutzen. Das macht mich wirklich fertig.
0: Ich meine, die Idee mit den Kopfhörern ist ja auch, ja eine gute Idee. Aber erstens, wie ist die Klangqualität? Zweitens, wenn einer verloren geht, kannst du dir bestimmt einzelnen Ersatz kaufen. Genau. Für ein Drittel des Preises.
1: Ja, ey, das ist, also der Preis ist, glaube ich, echt heiß. Der kostet 80 Euro oder was das Ding kostet oder 90. Ach so, okay. Aber selbst da sage ich mir, ey, der kaufst dir ein gebrauchtes Android oder ein neues Ding und gut ist. Okay, da ja. hast die Kopfhörer nicht dabei. Ja, also ich verstehe es halt nicht, wie die da so softwaremäßig... Komm, lass uns die Lizenzgebühren für Android sparen. Die brauchen wir nicht. <lacht> also siehst du auch nicht so den, den Grund dahinter, warum du jetzt da zuschlagen solltest.
0: Nein, wirklich auch nicht.
1: Als iPod-Ersatz.
0: Gerade als iPod-Ersatz.
1: Ja, das wäre halt so was. Klick, so ein ihr dahin basteln. Ja, man darf es nicht klicken, nennen, aber...
0: Wick -Kliel.
1: Was da nicht rund, sondern oval ist. Das wäre mal die Idee. Gut. Okay, das war's jetzt bei mir erstmal von den News. Ich lasse dich weitermachen. Mhm.
0: So, ich habe erstmal noch eine Korrektur zu melden. <lacht> Weil in der letzten Folge, da habe ich den Song von Martijn gemeldet. The, the Fine Print, The Outer Worlds Song. Heißt so nicht. Das war nicht so, so nicht ganz richtig. Der Song ist von... The Stipendium, Stupendium und der Song heißt The Fine Print.
1: Ah, uh, okay.
0: YouTube-Titel hatte einfach mal keine Information zum Protokoll, äh, Quatsch, zum zum Interpreten. Hätte ich mir vielleicht denken können, beim genaueren hinschauen, mein Fehler. Ja, passiert. Gut, und die News? Use the Force, Chihiro. Nugas Film und Studio Ghibli haben zusammen einen kleinen Großfilm rausgebracht geht nur so drei vier Minuten ist auch schon auf Disney Plus aber ja, wow, der Charme von beiden du fasst es gut auf
1: das Beste aus beiden Welten ja oder ist es jetzt der SUV der Anime Szene
0: <lacht> dafür geht er zu kurz
1: okay <lacht> genau und zwar war,
0: und zwar heißt der Kurzfilm Zen, Grogu und die Rußmännchen.
1: die Rußmännchen, oh ja. schön cool werde ja, ich mir mal anschauen ich hatte das auch dachte das erwähnt der Hannes aber dass das jetzt schon veröffentlicht ist... <lacht> ja, also... Ist da nochmal was Größeres geplant?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das war schon das Ding, was sie angekündigt hatten. Das hatte ich ja auch erst nur so als Ankündigung mitbekommen. Und dann, zack, war's schon auf Disney+. Plus. Geht, wie gesagt, nur drei, vier Minuten. Aber hey, hm. klein, süß, knuffig, herrlich. Schön. <lacht> The Master of Disaster. Roland Emmerich hat angekündigt, nur noch einen Film zu drehen. <lacht> Der gute Mann will sich wahrscheinlich mal zur Ruhe setzen. Ob es vielleicht daran lag, dass sein letzter Film stark gefloppt ist, weiß man nicht. Ich denke mal, der wird doch die ganzen Trubel und alles satt haben in seinem Alter.
1: Ist eh nicht so der der krasse, super Regisseur.
0: Ja, ich mein, er hat schon ein paar Perlen gebracht, aber umso neuer die wurden, desto bananiger, banaler wurde es halt, fand ich. Hm. Independence Day war halt schon krass. Stargate war ein Meilenstein. Ja. Aber sonst, dann ging es nur noch Richtung Katastrophe 2012, The Day After Tomorrow. Godzilla. Godzilla, ja. Und jetzt der neueste Moonfall. Ja. Yo ho und eine Buddel voll rum. Johnny Depp soll als Captain Jack Sparrow zurückkehren.
1: Wow! <lacht> er war weg!
0: <lacht> ja. Also er war lange weg, weil. War das noch Warner? Nein, Flut der Karibik ist Disney, ne? ich glaube schon. Gab es da viel Rumore und dann der ganze Ärger mit seiner Frau, der Kriegsprozess, ganz schlimme Sachen. Hat doch keinen Film mehr bekommen, durfte keine Rolle mehr spielen und jetzt rudern die Studios scheinbar wieder zurück. Naja, mal, mal gespannt, wie der Fluch der Karibik-Film wird.
1: Die letzten beiden waren ja auch eher mau. Ich blick da auch nicht durch. Also ich habe zwar, glaube ich, alle vier gesehen, aber die in der richtigen Reihenfolge jetzt hinbringen? Fünf. Fünf? Oh, okay. Dann fehlt mir <lacht> wahrscheinlich der letzte. Oder einer zwischendrin. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, gut. Kurz und knackig. Viel mehr News habe ich nicht.
1: Ja, dann hat man es in der letzten Folge schon erzählt, dass wir ja zu Mastodon wechseln. Und wir haben es das auch hinbekommen. Wir sind jetzt auf der Podcast.Social Instanz. Was so die Instanz für deutsche Podcasts ist, sage ich mal. Warte, ich, ich switch mal hin. Und da habe ich eine Umfrage gestartet, äh, da es in der letzten, ich lese sie einfach mal vor, da es in der letzten LNP-Folge nochmal thematisiert wurde, wie haltet ihr es mit der Werbung im Podcast? Und die erste Antwort war, skip, 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 skip. Dann okay, wenn von jemand anderem gesprochen, okay, wenn von den Podcastern gesprochen, mir egal, ich höre eh nicht zu. Und es haben 20 Leute mitgemacht, wirklich erstaunlich. Davon haben 80% Skip, 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 Skip gewählt und 20% mir egal, ich höre eh nicht zu. Das eine
0: schließt das andere ja nicht aus, oder?
1: Ja, genau. Und ich bin auch halt Team Skip, 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 Skip. Skip. Beziehungsweise mir egal, ich höre eh nicht zu. Also wenn ich es Telefon griffbereit habe, dann springe ich halt vor, aber manchmal ist es halt ja. dann doch zu... Das
0: ist dann halt eher mein Problem. Wenn ich schon die Werbung höre, dann habe ich das Handy meist nicht griffbereit und dann lasse ich mich briseln damit, gezwungenermaßen. Ja.
1: Und es gab sogar einen Kommentar von Christian Stankovic. Es ist leider oft unvermeidlich, aber ich skippe es instant. Podcasts mit übermäßig penetranter Werbung werden deabonniert. Unangenehm wird es, wenn unpassende Werbung platziert und auch noch von den Hosts gesprochen wird. Da wird in, in my humble opinion der Vertrauensvorschuss verspielt. Und das sehe ich halt genauso. Und krass fand ich das bei der Lage der Nation. Die haben dann so Werbeslots verkauft. Und die waren halt immer so mit, na was heißt nicht, so gegen Autos, aber schon ziemlich progressiv, dass man halt von den Autos wegkommen sollte und mehr Nahverkehr und dies und das. Und dann hat er Ford Werbung geschaltet. Oh. Und du kennst halt die, die Stimmen und du siehst hier, wir brauchen Elektroautos. So, die haben auch mal mit so einem Elektroauto so eine Reise unternommen. Die sind ja schon. Und dann sprechen sie halt hier der neue Ford Custom Connect mit Bluetooth und sparsam 2 Liter TDCDI Motor
0: genau ach oh Gott <lacht>
1: lustig wäre es halt wenn, wenn man dort als anderer Podcast einfach seine Werbung reinschaltet oh
0: ja es kann aber auch nach hinten <lacht> losgehen
1: ja kann auch nach hinten losgehen aber ja ich bin da auch kein Freund von und ich finde halt krass dass viele viele Podcasts jetzt so auf den Markt kommen von den vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk die dann immer noch ihre anderen Produktionen da bewerben und es gab's halt auch mal beim NDR Coronavirus Podcast mhm. mit hier mit dem Drosten und der Frau Ziesek. Und da haben die einfach während des Gesprächs so einen 30 Sekunden Werbeblock reingeschnitten, wo ich halt nur sage, was ist denn mit denen verkehrt? Haben sie bloß einmal gemacht, da werden sich denke ich mal genug beschwert haben. Wie ich mit einer alten weißen Mann-E-Mail. Aber halt sowas ist, <lacht> ist schon am Ende immer nervig. Also. Kein Fax. Verstehe ich nicht. Und genauso gab es ja diesen, hat man hier erwähnt, mit diesem Qui Bono-Podcast mit What the Fuck Captain, du Ken Jebsen. Das war am Anfang eine öffentlich-rechtliche Produktion und das Studio hat jetzt von RTL Audio, die da jetzt groß einsteigen, in Vertrag bekommen oder den Auftrag bekommen und haben jetzt über den Rainer Winkler, über den Drachenlord eine Podcast-Serie aufgenommen, wo du halt als RTL Audio Now Plus zahlender Kunde den schon komplett hören kannst und sonst würde halt wöchentlich eine Folge da veröffentlicht. Wobei das halt mhm. auch so grenzwertig ist mit dem Drachenlord. Kennst du den, den Rainer Winkler?
0: Man hört immer von ihm durch diese, was weiß ich, nennt man das schon Gossip News? Keine Ahnung. Ja.
1: Ich ignoriere ihn
0: aktiv. Ich will ja. sowas nicht an mich ranlassen. Das ist mir zu nieder und zu wider. Weiß nicht.
1: Ja, das hast du schön formuliert. Und das ist so so ein Thema, aber fix so okay eine gute Laune und nee, ist alles ja.
0: komisch. Du hast schon drei, drei Gründe genannt, warum ich mir das nicht anhören sollte. Das R, das T und das L. Uh, ja, gut. Übrigens haben wir schon erwähnt, dass unsere Kokosmilch nicht von der Drogerie gesponsert wurde. Zurück zum Podcast.
1: Aber mit den Mastodon-Instanzen, ich meine, es ist krass, wie das jetzt bei Twitter nach dem Kauf von Elon Musk abgeht. Also ich bekomme extrem viele hm. komische Notifications, die ich vorher nicht hatte. Ja,
0: ganz schlimm und auch so, so zweideutig... In Richtungen, die du vorher überhaupt nicht hattest.
1: Also. Ja, und ich bin jetzt mit meinem Mastodon eigentlich ziemlich zufrieden. Ich hatte jetzt mal so geguckt, mit Mastodon und Reddit komme ich eigentlich gut durch den Tag. Mhm. Was mir halt fehlt, sind halt echt diese krassen, schnellen Nachrichten, die du da halt über Twitter hinbekommen hast. Genauso mit dem Ukraine-Konflikt gab es halt da, oder nicht den Ukraine-Konflikt, mit dem russischen Angriffskrieg, hattest du da halt so eine, hatte ich da eine Liste und dann warst du da gut unterwegs, aber halt. Das sind jetzt so die einzigen Pluspunkte, die Twitter noch hat. Und ich meine, der Philipp von der stellt, oder hat schon eingestellt, der SVA-Fokus-on-Linux-Podcast, die haben sich zurückgezogen oder ziehen sich zurück. Also ich sag mal, das sinkende Schiff, das sinkt. Mhm. Und wir werden, denke ich, auch mehr auf Mastodon, zumindest mit dem Teleprost, dort posten. Mal schauen.
0: Da heißt es nicht mehr Eisberg voraus, sondern Eisberg ist schon längst vorbei. Genau. Ich muss mir auch noch einen Account klicken.
1: Ja, aber bist ich hatte mir ja bei Mastodon.social, bei dieser großen mir einen Account geklickt, suche mhm. aber auch such so eine passende Instanz, der ja vom CCC, dieses Chaos.social, weil da jetzt so ein Andrang ist, haben die gesagt, wir machen bloß noch nach Mitternacht, lassen wir 42 Leute pro Tag rein. Okay. <lacht> ja, ist halt der, der typische humor Dann noch eine Podcast-Empfehlung, die mir sehr gut gefallen hat, eine Podcast-Folge. Und zwar, wir hatten ihn schon mal erwähnt, und zwar den Hexen-Podcast. Und die hatten jetzt die Folge 12 veröffentlicht. 3D-Drucken mit Resin. Und das ging, glaube ich, eine Stunde mhm. lang. Und da erklären die einfach mal schön das 3D-Druckverfahren. Fand ich richtig gut, richtig gut produziert. Eine super schöne Podcast-Folge, die einem das 3D-Drucken näher bringt. Die tun wir in den Shownotes verlinken. Die kann man sich anhören. Das ist eine schöne schöne Folge geworden. Okay, cool. So, und dann kommen wir jetzt schon zu unserem Film.
0: Zum Bonusfilm oder zum Filmfilm? -Film?
1: Wir fangen an mit dem normalen Film mit Shazam. Okay. Shazam poppte irgendwann mal auf. Habe ich nie für, weil es wie Flash, irgendwie die Amazon Prime Serie oder so. Hatte ich keine Ahnung von. Ich konnte ich konnte mir denken, dass es DC ist, weil es halt nicht im Marvel Universe spielt. Aber sonst hatte ich da gar keinen Kontakt dazu. Hm. Und ich bin halt bloß beim Black-Adam-Film drüber gestoßen. Da geht's ja auch um Shazam. Und dachte mir, hä? Black Adam ist jetzt zwei Jahre danach und vorher gibt es schon einen Shazam-Film. Den muss ich mir mal angucken, um mal zu wissen, um was es da vor sich geht. Und der bekommt wieder den Tag mit meiner Mutti geschaut. Ach, echt? Okay. Ja, nach Eisweißchat, Don't Look Up ist das jetzt der dritte, glaube ich. Dr. Strange hat man nicht im Podcast. Gott.
0: Endlich mal ein Feel-Good-Film mit Mutti. Ja.
1: <lacht> ja, aber der hat ihr hat nicht so zugesagt, glaube ich. Mir war er auch nicht so Okay. Ich kann dir gar nicht so richtig erklären, warum. Er war mir halt zu, zu lose, zu fasrig. Oder ich Ach, glaube, du... ich bin einfach 20 Jahre zu alt.
0: Ja, zu grumpy. Zu grumpy, ja. Mhm. Also ich fand ihn schon echt gut unterhalten und er hatte schon, weiß nicht, Hand und Fuß. Es ist halt, man merkt, es ist ein leichter Film. Viel ja. Humor. Es spielen halt eine Menge Teenies eine Rolle. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, wo Teenies eine Rolle spielen, Ging wie dort die Teenies nicht auf den Sack. Die waren verständlich. Und das, was sie gesagt haben, getan haben, das ja, hätte ich vielleicht auch so gemacht in dem Alter.
1: Ja, ey, das ist ein, ein schöner Punkt. Das hast du gut zusammengefasst. Das, das fiel mir gar nicht auf. Also das habe ich gar nicht so als Teenie-Film Film wahrgenommen. Ich musste mal an Spider-Man denken. Es, es könnte der hm. der Spider-Man, Deadpool... Na, Deadpool nicht, aber so die Richtung mit dem Humor.
0: Ja, aber so die... Da muss ich auch sagen, habe ich auch mit hier Homecoming oder Far From Home diesen neuen Spider-Man-Filme damit auch verglichen. Aber dort ging es mir, wie gesagt, auf den Sack. Ja, oh nein, meistens. was muss ich jetzt tun? Äh, Pubertäres Gehabe, ich bin überfordert mit allen. Ist in Shazam nicht so gewesen. Die waren vielleicht auch überfordert, aber die haben halt, wie gesagt, wie ein normaler gehandelt.
1: Ja, <lacht> ich fand den Anfang halt schon ziemlich komisch. Man ist halt in den 70ern, mhm. eine tolle amerikanische Limousine fährt umher und hinten ist halt das ungeliebte Kind mit so einem 8-Ball, was halt da immer die ganze Zeit so Fragen stellt und sich beantworten lässt. Ja. Und dann gibt es eine Fehlfunktion und die Eltern, also der Vater und der Bruder ist weg und die Scheiben frieren ein und er wacht oder er steigt dann aus in so einem Tempel der Weisheit.
0: Ja, fast wie eine Batcave, kein Licht.
1: Ja wo dann so ein echt cooler Zauberer dasteht und sagt, hier, ich prüfe, ich will in Rente gehen, meine Kraft schwindet. <lacht> Mal gucken, ob du der Richtige bist. Wir kommen zum Einstellungstest. Mhm. Das Einzige, was du machen musst, ist nicht diesen Ball berühren. Okay, und er berührt halt den Ball und fliegt halt dann raus. Genau. Dann kommt ein Zeitsprung und da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich halt nicht so richtig wusste, ist er das jetzt? Nein, es spielt wieder ein Junge. Der ist halt in den 30 Jahren nicht gealtert, hätte sein können. Nee, ist doch jemand anderes. Das sah schon anders aus, ja. Der von Pflegefamilie zu Pflegefamilie flüchtet und seine leibliche Mutter sucht. Und man sieht halt, das war so ein Moment, man sieht den Weihnachtsmarkt, das dachte ich auch, ey, in Weihnachtsfilm, wie, wie passend. Ja. <lacht> Sie gehen auf den Weihnachtsmarkt, er möchte gern in Tiger geschossen haben, bekommt aber bloß so einen Kompass, Schlüsselanhänger. Und der fällt ihm runter und die Mutter bekommt das nicht mit oder nutzt die Stunde der Chance und flüchtet. Und er geht halt dann zur Polizei dort auf dem Weihnachtsmarkt und er sagen sie hier, sie kommt schon und nein, sie kam halt nicht. Nee. Das war schon das ist eigentlich so, so ein Moment, wo ich sage hier mit so Kindersachen, die gehen wir, seit man selber Kinder hat, schon ziemlich sehr nah ans Herz. Hat mich da aber echt nicht berührt oder so, das fand ich krass. also
0: Ja, das war jetzt nicht so der gefühlsduselige Moment. Es war halt bloß so eine kleine Vorgeschichte gezeigt, warum ist der jetzt ein Weiser, ist es schon ein Weiser, nee. Elternlos, man weiß halt nicht, wo die Eltern sind.
1: Ja, es spielt halt nicht so oft der Gefühlsduselei-Ding, also haben sie nicht ja. das zu effektasserisch gemacht und er klaut dann so ein Polizeiauto oder sucht im Polizeiauto danach der Adresse von seiner Mutter, der kennt ja noch den Namen, da war es es aber nicht. Und die Polizei sagt ihn dann wieder ein, da sieht man ein Gespräch bei der Jugendberaterin und sie sagt, hier, das ist jetzt der letzte Versuch. Und da kommt er ja zu so einer Pflegefamilie, die echt seltsam war. <lacht> Einmal haben die so einen komischen Bus <lacht> und dann fährst du dahin und da haben die ja schon wie viel, fünf, sechs andere Adop naja, Kinder adoptiert.
0: Patchwork vom Feinsten. Von allen was?
1: Ja, Patchwork auf jeden vom Feinsten. Also alles durch. Nur von dieser Kleinen, die hat mir an, die hat mich an Rudy erinnert von Bill Cosby Show. Mhm. So einen großen, kräftigen, der nicht viel sagt. Eine, die ist eigentlich schon College-mäßig unterwegs, oder die wechselt dann auf die Uni. Ja. Einer, der, ich würde fast sagen, gleich alt ist.
0: Mhm. Der etwas Schmächtige, der mit der Krücke laufen muss.
1: Ja. ja. Und der hat aber auch so einen ganz krassen, feinen, nicht feinen Humor, nicht. Eher so. Aggressive verarschungshumor so. Das ist schon so Richtung so ein Deadpool. So Frank Humor. Hey. <lacht> Aber in familienfreundlichen Deadpool, sage ich so. Ja, ja.
0: Und er war Hardcore DC Nerd. Das heißt DC Nerd. Bei denen in der Welt ist es ja, sind es ja echte Helden. Die existieren ja wirklich. Und er hat alles verehrt. Er hat ja Aquaman verehrt, Batman, Superman.
1: Ja, und er hat die zertifizierte 9mm-Kugel, die von Superman abgeprallt ist.
0: Ja, mit Zertifikat.
1: <lacht> oh, stimmt, ey. Und das habe ich, glaube ich, wo du jetzt so sagst, ich habe das nicht so für, für voll genommen, dass das ja wirklich in dem Universum so ist.
0: Hm. Ich mein, das ist halt... erklärst du das. Die hatten, klar, Comics und so weiter auch da, aber diese Figuren existieren ja wirklich bei denen. Das ist ja, ja dann schon richtig Heldenverehrung.
1: Ja, die verstehen sich auch nicht so... Er will wieder abhauen. Dann bekommt er mit den Krücken dann Ärger in der Schule. Da setzt er sich kurz dafür ein. Er flüchtet dann in die U-Bahn. Und Endstation ist...
0: Die Bad Cave. <lacht> Zurück in der
1: Höhle. Zurück in der Höhle. Und weil halt der Zauberer schon so alt ist, sagt er einfach hier, du bist es jetzt... Oder nee, wird er geprüft? Doch, der wird auch geprüft, aber...
0: Hat er schon geprüft? Ich weiß es gar nicht. ja. Das sind halt so ein paar Stellen, die man dann wieder vergisst, ne?
1: Ja, das war halt das. Es hat mich nicht ganz so mhm. gefasst. Auf jeden Fall, er muss dann mit an, an sein Zepter fassen. <lacht> Und das Wort Nein, Shazam sagen. <lacht> Und durch das Wort Shazam wechselt die Kraft, die Magie von einem zum anderen. Und du hast es mir... Ich hatte ja wirklich gesagt nach Black Adam, ich brauche habe Redebedarf. Und mhm. es kratzt in meinem Kopf, ich verstehe es nicht. Und du hast es schön zusammengefasst, dass er... Shazam ist nicht der, der ist Nicht die Figur, sondern,
0: genau, sondern das ist ein Zauber, eine Magie, die in einen reinströmt.
1: Ja, und das erklärt es, finde ich, ziemlich, ziemlich gut. Währenddessen, das fand ich, war eine schöne Szene. Ich fand den Bösewicht ganz gut. Das war jetzt auch so ein relativ markanter Schauspieler. Das war der von der Rücksitzbank, der ungeliebte Sohn. Ja. Er sucht halt jetzt nach den, nach der Batman Cave und hat er da einfach mal, weil er so viel Geld hat, das im großen Stil aufge aufgezogen als Psychologiestudie, wo da Leute anrufen, die ähnliche Träume haben oder als halt als Träume wahrnehmen
0: mhm.
1: und dann gibt es halt so ein Gespräch mit einer, so eine Videositzung mit einer Therapeutin und die fragen danach und dann kommen sie zu neuen Informationen und der Typ steht dann einfach auf und fragt die Frau und, <lacht> und die Therapeutin ist sichtlich schockiert, hier, das können sie aber nicht machen, wenn wir hier eine Therapiesitzung haben sollten sie im Hintergrund bleiben. Ja, aber was haben sie gesagt? Der Wecker? Der Wecker, ja, wir haben eine Videoaufzeichnung. Uh. Und dann sieht er eine Videoaufzeichnung, diese sieben Zeichen, die sich immer wiederholen, hm. lässt diese Psychologin stehen und gehen dann in so einen Technologieraum, wo so eine Tür da steht. Dann schreibt er diese Zeichen an die Tür und diese Psychologin, ja, was ist denn das? Sie glauben doch nicht wirklich, dass das hier so ein Mumpitz funktioniert und haut gegen die Tür die Tür fängt an mit Leuchten und sie zerfällt zu Asche. Also der Moment war wirklich, wirklich köstlich. Ja. Und er geht halt dann durch. Dort sieht er halt den alten Zauberer. Ah nee, das war davor. Und nee, er nee. nimmt. Ja,
0: genau, er sieht ja jetzt den Zauberer und schnappt sich die Kugel.
1: Genau. Und tut dann die sieben Todsünden, die da als krasse Monster designt sind, freilassen. Ja. Die dann so rauchmäßig in ihr reinkommen, in ihr rauskommen. Und er hat halt dann schon die Information bekommen, dass er jetzt die Chance nutzen muss, den Shazam, die Guten zu besiegen, ehe die zu stark wären. Und dann macht er sich auf die Suche. Und dann gibt es halt immer diese Highschool-Szenen mit in der Schule, mit den Jungen und seiner mhm. Pflegefamilie. Und dann kommt halt der große Bösewicht. Und die bekämpfen sich dann. Ach so, wenn der Junge sich zu Shazam verwandelt, ist er einfach mal ein Erwachsener,
0: ja, in so einem Superman-Kostüm könnte man sagen.
1: Ja, mit so einer überproportionalen Superman-Figur, also übelst muskulös. Also der hat mich immer, ja, irgendwie komisch. Und das meine ich, halt, das war halt ganz schön überzeichnet.
0: Ja, ja, wir gucken immer noch einen Superheldenfilm, ne, und nicht Christopher Nolans Reise durch die Zeit rückwärts. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, es stimmt schon. Ha, deswegen ist es gleich nicht mein Genre. Mit hm. den zu vielen teenie sachen Die kämpfen sich, die Action ist so ziemlich gut. Und am Ende, weiß nicht, wollen wir Spoiler? gibt es halt eine, eine interessante Wendung, dass er sich so erinnert und mit Kraft der Familie ihn besiegt. Ja,
0: mehr oder weniger. Also die, diese Todsünden, die mussten ja auch. Die waren ja in den Bösewichten drin und da haben sie gemerkt, am Ende. Wenn die alle nacheinander aus ihm rausgehen, wird der Herr, der Antagonist, immer schwächer.
1: Genau. Und was ich jetzt gesehen habe, es gibt sogar einen zweiten Teil. Also gibt es den Trailer.
0: Hm, kommt nächstes Jahr, glaube ich, raus. Anfang nächstes Jahr.
1: Und da ist nicht der alte weiße Mann der Gegner, sondern die alte schwarze Frau. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Mal schauen. Also, wenn man sich den, den Trailer anguckt vom zweiten Teil, da ist der erste dann eigentlich schon eigentlich durchweg erklärt von der Handlung ziemlich ja leider ja es ist nicht viel viel substanz dran also ich habe ich habe schlechter bewertet als du weil er mir halt gar nicht so irgendwie was gegeben hat aber es ist halt auch so ein, so eine schwere Sache so eine nische so superman hm. hat jemanden Bild. batman ist ikonisch und marvel hat halt schon viel
0: ja ich fand halt das hat auch zwischenmenschlich gut funktioniert er war ja dann der superheld und der sein sein Simmer Genosse-Bruder, Ja. der Schmächtige mit der Krücke, wie gesagt, der Superhelden-Fan ist. Der hat herausgefunden, dass er er ist. Dass er Shazam ist. Und hey, was machen Teenager? Die wollen natürlich erstmal rausfinden, was für Superkräfte du hast.
1: Ja, das war lustig.
0: Das war ein tolles Snippets. Kannst du fliegen? Hm, nein. nein. <lacht> Laser aus den Augen schießen? Auch nicht. <lacht> oh, Blitze aus der Hand. Blitze aus der Hand. Und was fällt den Teenagern noch ein? Oh, du bist ein Erwachsener. Wir gehen jetzt mal in den nächsten Store und kaufen uns Bier.
1: Ja. Und dann gehen sie hin, das beste Bier, was sie haben. Okay, ja. Und dann gehen sie wieder, trinken das, spucken das aus und gehen rein und holen sich Limo.
0: Und Süßigkeiten, genau. So gut. Währenddessen passiert dann noch ein Überfall. Die Ganoven schießen auf Shazam. Es passiert nichts. Haha, guck mal, die Kugeln prallen an mir ab.
1: Jetzt seid ihr fällig.
0: Tolle es ist, jetzt ist also. die
1: Frage, ob nur dein, dein Anzug <lacht> immun ist oder auch dein Kopf.
0: Ja. Schießt Schieß auf den Kopf, Gesicht. was?
1: <lacht> ja, er hat schon seine Momente. Das stimmt schon, wenn du das sagst. Ich glaube, ich habe hab zu viel erwartet oder zu viel ernste Sachen geguckt. Man sollte ihn etwas... Mhm.
0: Zum Beispiel jenen welchen, den wir jetzt, jetzt bald besprechen.
1: Ja, er ist jetzt in der Retrospektive nicht so gut gealtert wie die Born-Identität. Aber ah, sonst nicht. Genre-Fans <lacht> greifen zu. Ja. Also er hat mir jetzt, dass ich ihn gesehen habe, hat jetzt nicht so viel gebracht, wie dass ich ihn nicht gesehen habe. Mhm. Und hast du schon eine schöne Überleitung geschnitten. Und da kommen wir jetzt einfach mal zu Black Adam, den zweiten Kinofilm nach Dune, den wir uns dritten? angeguckt haben.
0: Ich weiß gar nicht, haben wir Godzilla gegen Kong be bequatscht? Ja. Oder wenigstens mal angeschnitten. Egal. Wir waren im Kino zu Black Adam. <lacht> zu getrennten Zeiten.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das war ein bisschen schade. Und zwar habe ich keine Erwartung gehabt an Black Adam. Ich wusste, okay, The Rock spielt mit. Keine Ahnung, wer der schwarze Adam ist. Mhm. Und der Film, fand ich, hat es für mich extrem gut gemacht, weil der mich halt wirklich abgeholt hat, weil der immer so auf der Messerschneide lang balanciert ist. Und das hatte ich jetzt. Es ist jetzt hier kein Meisterwerk, so weit weg von der besten comic aller Zeiten zu sein. Das ist so, man hat alles irgendwie schon mal gesehen. Wir spoilern auch sage ich jetzt, guckt euch im Kino an oder guckt euch dann als streaming an oder es gibt den, den Bereich. Er kann halt schon so dann die Sachen, die Superman kann. Und das ist halt immer dieses Problem, wenn du so einen Typen hast wie Superman, der ist halt einfach unverwundbar. So gut wie unverwundbar. Kann ja. alles, weiß alles und dort sieht man, ich fand halt das, das Setting einmal übelst interessant, dass du halt so ein im Nahen Osten so ein Start hast, der krass unterdrückt wird. Dort wird ein seltenes Metall abgebaut, was die Abbauer extrem reich macht. Das sind halt so zum so Mittel. Ja, das ist halt wie Spice oder das ist wie bei bei Black Panther das Vibranium oder wie es heißt. Mhm. Dort gibt es dann in der Bergbaumine ein, der sich auf. Und ich der sich empört oder aufsteht und dort die Revolution ausruft und alle machen hin. Und da gibt's halt dann schon im Nachhinein den ersten Splot, äh, dass du halt denkst, das ist der The Rock als Sohn, äh, als Kind, aber mittlerweile ist es dann sein Sohn, der der erste Black Adam Shazam ist. Ja. Und man sieht halt dann, zack, Schnitt in die, in die Gegenwart wo halt ja. immer noch Mil Militärdiktatur dort ist, die das einfach abbauen und die Bevölkerung dort ähm, unterknechtet wird mit so Militärkontrollpunkten und dies und das. Und da stellen sich dann so ein Wissenschaftlerteam raus und zwar suchen die dann die, die Krone von dem. Hm. Fahren dort in so einen Berg mit so einem alten T1-Bus und dann kommen die wieder in die Batcave die hat mir nicht ganz so gut gefallen. Also, das war bei Shazam, die war, war, war besser gelöst oder sah schöner designed aus. Dort finden die dann diese Krone? Krone war's. Mhm. Und durch die Inschriften, die dort sind, erwecken sie halt den Shazam, den Black Adam? Wie genau, ja. wen, wie genau oder was erwecken die da jetzt? Ich krieg's nämlich nicht auf die Reihe. Sie
0: befreien den Black Adam, hast also, Teth Adam haben sie ihn ja eher genannt. Der wurde ja verbannt und weggesperrt, verzaubert von jenem welchen alten Zauberer, den wir in Shazam gesehen haben. Richtig. Das war der, ne? Das waren ja bis zu fünf oder sieben Zauberer. Ja. Die hat er bei seiner Gefangennahme alle umgeboxt, bis auf einen. Und dieser hat es dann geschafft, ihn zu versiegeln und für, wie lange hat er geschlafen? 5000 Jahre sicher ja. zu halten, Bis er halt befreit wurde von ja, einer gewissen Frau. Auch eine Hauptrolle spielt sie. War in dem ja. Moment auch gekleidet wie Lara Croft. Deswegen hat es mich sehr an Tomb Raider erinnert. Es, es, es ging um einen Schatz, ne?
1: Ja, okay. Den, den Vergleich hatte ich gar nicht so sehen. Aber ich fand das dann ganz krass. Also die kommt dann ins Militär, den hinterher. Die haben die Krone, die werden festgesetzt. Sie befreit ja. dann den Seth Adam. Und der räumt dann halt einfach mal auf. Und zwar so richtig badass, motherfucker-mäßig.
0: Ja, keine kurzen Prozesse.
1: Ja, so richtig krass Actionladen. Und das fand ich, das war halt wirklich so okay, er nimmt sich halt nicht ganz ernst, wenn du diese Action-Szenen da gesehen hast. Der fliegt dann aus dem aus dem Berg raus, kämpft dort gegen die Hubschrauber, hält er die Raketen an, wirft die Raketen hin. Du hast dann auch viele Slowmo sachen die hm. dort ablaufen und ja, er ist sich nicht verwirrt von der Sache. Und er hat halt auch dieses dieses Menschenbild von den 5000 Jahren. Und das ist das, was mir in dem Film so extrem gut gefallen hat. Dass er halt mit diese fünf, vor 5000 Jahren, für ihn gibt's halt eigentlich bloß dieses Schwarz und Weiß, das bisschen so Punisher-mäßige, dass der was Bösewicht ist Bösewicht, den hauen wir halt um. Mal seine Entscheidung. Da gibt's halt keine zweite Chance oder
0: sozialisierung ja. Rezo Zumal man ja dann auch später sieht, die Leute in der Gegenwart sehen das meist genauso. Schwarz und Weiß. So grau sehen die wenigsten.
1: Ja. Okay, bis dahin. Ja, alles schon gesehen. Und dann kommt, ich musste an Fantastic vordenken. Hast du da so einen Typen? Ich habe schon wieder vergessen, den fand ich so unsympathisch, den Zyklon?
0: Den mhm. Das war ja das Cyclone, war das Mädchen, das die Winde steuert?
1: Äh, Hawkman. Genau. Den fand ich vom ersten Moment äußerst unsympathisch. Da ging es halt darum, ja. ja hier, wir haben hier im Nahen Osten so ein Problem, ja wir kümmern uns drum, wir stellen ein Team zusammen. Und es hat mich wirklich an Fantastic Four erinnert, oder an die X-Men, hm. die ja dann immer so ein, so ein Team hinschicken, mit so einem Gleiter ja. von so einem englischen Cottage aus. Genau, unter
0: dem Boden raus. <lacht> ja,
1: was, was mir extrem richtig, richtig, richtig gut gefallen hat. Was auch den Film so weit in meiner Gunst nach vorne bringt, ist einfach mal Pierce Brosnan als Dr. Fate. Mhm. Der halt wirklich, ja, du denkst wieder, okay, das ist halt so eine Dr. Strange Kopie, aber... Nö, den fand ich auch mit am stärksten. Fand ich richtig gut. Er sieht so gut aus, er spielt die Rolle so gut, diese Stimme passt perfekt und man hat immer so, ja, so in der Art schon mal gesehen, schon mal in der Art gesehen, aber die Zusammensetzung und wie das ineinander greift, hat mir richtig gut gefallen. Und wie du schon ja. gesagt hast, hier mit Cyclone <lacht> und Atom Smasher, das ist mhm. halt so einer, der dann aufs 30-fache anwächst und etwas tölpelhaft ist. Ja, so
0: tölpelhafte Deadpool. Der war für mich Deadpool. Einfach, weiß nicht. Sah genauso aus, selbe Maske, hat manchmal ein paar flapsische Sprüche gelassen. Ja, weiß nicht.
1: Ich fand den, hat mich ein bisschen an endman erinnert, mit dem Großwerden. Ja. Auf jeden Fall fahren die dann halt dort in den Nahen Osten hin. Und dann bekommst du mit, ah hier, wir müssen die jetzt hier den Typen einklang. Und dann bekommst du halt mit, das fand ich halt schön, dass halt dieses Dr. Fate und Harkman, auf der einen Seite sollen es halt immer die guten sein, aber die haben halt keinen Fick darüber gegeben, dass da halt seit Billionen von Jahren die Einwohner dort versklavt werden. Ja Und die jetzt ihren eigenen Superhelden bekommen, der dort nicht bei der Allianz ist und dann halt gleich der Böse ist. Eine Allianz? Als Allianz habe ich die aber auch nie gesehen.
0: ne Das ist einfach nur eine Söldner-Gemeinschaft, die sich Inter-Gang inter nennt. Nicht inter sondern Inter-Gang. Kopfgriffmoment Nummer 1. <lacht> ja, und und dann kommen die dort an Wirklich wie die X-Men, wie wir es schon beschrieben haben. Und die X-Men, das ist, weiß nicht, das Erste, was du von denen nicht hören willst, ist, wir nehmen dich jetzt gefangen. Nicht irgendwie mal, moin, yo, halt, stopp mal, was sind dein Problem? Können wir darüber reden? Wir sind schlichter. Nee, du kommst jetzt mit, Handschellen sind hier.
1: Ja, geh mir dich oder wir haben ja auch mal auf.
0: Ja, weiß nicht. Die Justice Society
1: war das. Ja, die Justice Society. Moment Nummer zwei. Okay. Und der Seth Adam sagt halt, ey komm, ihr kriegt jetzt hier aufs Maul. Hm. Und zack, haut ihr Und du bist auch voll bei dem. Also jo. da gab es gar keine Frage, wo jetzt hier das Herz schlägt, sage ich mal so. Und es gab auch bombastische Superhelden-Action. Die war gut inszeniert, super gemacht. wo wir alle so dann hm. ineinander mehr oder weniger am Anfang holprig arbeiten, hat mir richtig gut gefallen.
0: Die Action war nice, aber ich muss sagen, die CGI hat sehr gelitten. Da war einiges, das sah unfertig aus. Okay. Auch gerade hier der der Große, der Atoms Ja. Dem hast du deutlich angesehen, dass der CGI ist und eine gewisse Figur, auf die wir noch zu sprechen kommen, später auch.
1: Okay, ja, es hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich fand, es war, war sehbar. Ja. Also rausgekegelt hat mich. Hat's es ist mich halt nicht. Plan CGI fest. Ja. Es ist das nur so ein Nitpicking? Man bekommt dann damit der Seth Adam mit dem Sohn von der Frau, die er, die ihn befreit hat, ist so ähnlich wie bei <lacht> wie bei Shazam, der ihn dann so sagt: Ja hier, du brauchst noch einen coolen Spruch und ja, du bist ja jetzt hier <lacht> der Superheld, du musst doch hier mal mal das und das machen. Was? Nein, lass mich in Ruhe. Ja. Ich bin jetzt hier der der hier für Gerechtigkeit sorgt. Wobei er eigentlich auch gar keinen Bock mehr hat, oft da irgendwie sich in andere Sachen einzumischen. Mhm. Und es gibt halt diese krasse Rivalität zwischen diesem Hawkman, der so dieser L Führungsperson von der Justice Society ist, und den Seth Adam. Wo ja. der Seth Adam sagt, hier, Bösewicht, ich tu den einfach mit hochnehmen. Schüttle ihn in der Luft so lange, bis er mir sagt, was ich hören will. Und dann lasse ich ihn fallen. Und wenn mir das zu so lange dauert, lasse ich ihn halt vorher fallen. Und dann sagt halt der Rockman, nein, jeder Mensch hat das Recht zu leben. Wir müssen ihn ein Verfahren machen.
0: Was Black Adam nicht bekommen hat von ihm.
1: Aber egal. <lacht> ja, das, das ist halt dieses, was da so extrem gut reingefallen hat. Diese unterschiedlichen Ansichten, die da mhm. arbeiten. Und ich weiß gar nicht, wie es dann weiterging, er er ergibt sich dann doch irgendwie. Ja. Und lässt sich Ach so, nee, wegen dem Bösewicht.
0: Da kam ja später die diese Intergang, die ist halt immer noch hinter der Krone her. Hm. Die ganze Zeit. Was ich halt auch gut fand, ist, dass Black Adam hat ja schon ein bisschen randaliert am Anfang und dann wurde ihm erzählt, das Land, in dem du früher gelebt hattest, er leidet 5000 Jahre denselben Scheiß, wird einfach unterjocht. Und das hat ihm dann, ja, auch gereicht. Hat noch mehr gewütet. Und wie hat er sich denn eigentlich dann ergeben? Ach, er hat doch dann Piers Brosnan die Wahrheit gesagt, dass er ja nicht der Auserwählte ist, sondern sein Sohn es war. Ja. Genau, sein Sohn hat ihn ja dann damit gerettet, ihm die, indem er ihm die Kraft gibt.
1: Ja. Und dann ist der Sohn gestorben. Und das fand ich als das, hat mich dann getroffen. Also das war mhm. besser inszeniert. Ja. Und dass er ja trotz der vielen Kraft seinen Sohn nicht retten konnte, hat er sich dann halt ins Superschurkengefängnis in der Antarktis hat schaffen lassen. Unter Wasser.
0: Genau. Weil er hat ja früher den König, Kaiser, was auch immer das damals war, verdampfen lassen. Samt der halben Stadt. Ja. Und da wollte nicht, dass das wieder passiert in der Gegenwart und hat sich dann ergeben.
1: Und dann waren alle fein. Die Justice Society, Mission erfolgreich.
0: Da dachte ich echt, der Film ist vorbei.
1: <lacht> dachte ich auch. Und dü -dü nein, der kommt noch der Bösewicht, <lacht> der sich aus der, aus der Hölle speist und einfach mal zu mächtig wird.
0: Genau. Weil er hatte die Krone in der Hand wurde besiegt, wurde getötet, aber die Insigne auf der Krone besagte ja, der Zutritt zum Totenreich ist das Leben.
1: Genau. Und er war halt dann mehrere Tage tot oder keine Ahnung wie lange und ist mhm. halt dann einfach als ultra wiederbelebt worden. Und ja, der sah nicht ganz so gut aus. Da sah er echt scheiße aus. <lacht> das war die Herr der ringe CGI gruppe uh.
0: Ja, das uh. will ich nicht sagen.
1: <lacht> nee. Und da kriegt der Hawkman wirklich richtig eins aufs Moll, kann man sagen. Hm. Und die erkennen dann, also der Dr. Fate der hat schon gesehen, oh hier, einer wird sterben oder wir sterben alle. So diese, Er hat in die Zukunft gesehen, verschiedene Möglichkeiten gesehen und ja. er opfert sich dann am Ende. Aber er kommt jetzt hier bei unserer Besprechung nicht groß ran, aber er hat eine interessante Rolle, finde ich. Ja,
0: so mysteriös und wirkt nicht nur intelligent, sondern ist es auch.
1: Ja, also der ist wirklich super geschrieben, super gespielt. Er opfert sich dann mit diesen ich mache mich aus ganz vielen und der äh, Tef Adam bekommt telepathisch nochmal den Hinweis, hier wäre cool, wenn du dich jetzt nochmal <lacht> verwandeln könntest mit dem Shazam-Spruch. Und er schafft's dann ganz schwierig unter Wasser und das habe ich dann gestern gesehen, wo der Junge sich dann im Endkampf gegen den Bösewicht befällt, wo er auch immer unter Wasser ist und du halt unter Wasser dein Zauberwort nicht sagen kannst. Ja. Das war so eine schöne, so eine Hommage, die mir jetzt in der Nachhinein doch besser gefällt. Also so, so ganz kleiner Fanservice, so, wenn du das erste Mal siehst, ist okay, macht alles vollkommen Sinn. Aber beim, beim zweiten Sichtung oder wenn du die Vorgeschichte kennst, ist das dann halt so ein, hier, das habe ich schon mal gesehen. Das ist sehr cool. Das ist sch schön. Also, das ja. ist so eine Hommage. Nochmal schön aufgefasst. Ja. Und der fährt dann, fliegt dann dahin und dann gibt es mal großen finalen Endkampf. Nochmal fertig. Der B. oben recht, recht. Also, der Film, allgemein ist schon recht brutal. Also, der ist jetzt nicht ja. wie Shazam. Shazam würde ich sagen, den kannst du mit zwölf Jahren gucken. Ja, na ja, vorbei. Aber Black Adam. Mit 16 oder so.
0: Ja, FSK 12. Okay. Black Adam, ja.
1: Aber der ist schon was was heftiger mit Blut mhm. und Menschen halbieren und sowas. Und er schaffts dann, setzt sich auf den Thron und du denkst, okay. Und dann steigt er wieder auf und sagt, nee, ich bin halt nicht der Richtige dafür.
0: Ja, fühlt sich falsch an. Mein Volk soll einfach nicht mehr unter irgendeiner Krone leben, sondern frei sein.
1: Ja, und dann war's das auch schon Achso, ja der, der den sein der, der Junge von der ihn erweckenden der führt halt dann schon so eine kleine Revolution an wie man das so mit sieht also mhm. er ist da schon gut vernetzt und hat auch einen großen Freiheitsgedanken mit dem Skateboard an und, der Front <lacht> und dann kommt dann ist eigentlich Ende und dann warten wir alle auf die Endcredit ziehen. Und die fand ich richtig gut, ey. Mhm. Das war so ein, so ein kleines Highlight. Da kommt wieder die Frau und sagt, hier, wir haben dich unter Schirm und wir beobachten dich. Und wenn du Sachen machst, die uns nicht gefallen, dann kommen wir dich besuchen. Und er sagt, na klar, kommt doch vorbei. Ich wäre schon fertig. Oder was willst du denn machen? Und er sagt, ja, ja, wir haben auch Leute, die halt nicht von dem Planeten kommen. Und da kommt einfach mal Superman da an. Ja. Und du denkst dir, okay, die zwei, das ist halt wirklich mal ein Unentschieden. Bosskampf. Bosskampf. Und was sagt er, wir müssen reden, oder? Mm, ja, sowas in der Art. Also, mir hat er extrem gut gefallen. Es ist nicht der beste, der beste Superheldenfilm. Es ist jetzt nicht wie, wie die Batman Trilogie oder was ist noch so Guardians of the Galaxy, aber das lässt sich schwer schwer vergleichen. Ich meine, die Batman Filme von Nolan, die stehen für sich. Guardians of the Galaxy steht für sich, weil das doch schon mehr so ein, so ein guter Laune, so ein fun ist.
0: Es ist irgendwie so ein, ein Action-Piece, was sich wenig Zeit zum Atmen nimmt, finde ich. Also es geht schon wirklich zack, 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 zack voran. Ja. Hier wird nie irgendwie noch erklärt, wer ist das, wo kommt er her? Gut, vielleicht am Anfang die Geschichte mit seinem Sohn, wo vor 5000 Jahren er die Revolutionen angeführt hat.
1: Aber das wurde auch immer gestückelt. Also... Hm. Ich werde mir bestimmt noch mal ein zweites Mal angucken und dann bin ich gespannt, was ich dazu sagen werde. Weil bis jetzt hat mir extrem gut gefallen. Mir hat halt wirklich gut gefallen diese unterschiedlichen Standpunkte. Dass halt der Black Adam, ja, man kann das schon sehen, dass der halt, oh, eigentlich ein Bösewicht ist, weil der halt einfach mal keine Gnade walten lässt. Ja. Aber sich dann doch am Ende mehr für die Unterdrückten einsetzt, als die anderen. Die dann bloß so kommen und sagen, hier, wir machen Sachen, die wir von der aufgetragen bekommen.
0: Ja. Der war ja auch Rache getrieben und hat das damals auch nie anders kennengelernt. Er war ja selber Sklave. Das Einzige, was da man... Ja, weiß nicht. Da konnte halt nur Parole bieten mit Kraft.
1: Ja. Wenig reden, viel hauen. Mhm. Und das hat mir extrem gut gefallen. Also Ich bin nur so ein Punisher-Fan. Also die Punisher-Serie, die jetzt bei Disney Plus ist, hat mir auch extrem gut gefallen.
0: Frank und sein Drang aufs dramatisch-brutale. <lacht>
1: Ja, und dieses, ja, okay, jeder hat jetzt hier eine Chance, jeder hat zwei Chancen, aber irgendwann ist halt Schluss. Ne? Ja. Und wenn du halt so ein irgendwie mal so eine Grenze überweist, ist halt dann mal gut. Also, was willst du machen? Da bleiben dir halt nicht viele Optionen übrig. Also mir hat er extrem gut gefallen, sage ich mal so. Positiv überrascht. Und wie gesagt, mit dem Shazam, er sagt halt Shazam und wird dann zum Black Adam. Und jetzt haben wir aber zeitgleich noch Shazam, der zum Shazam wird. Ja. Aber wenn man sieht, aha, das ist nicht die Person, sondern es ist der Zauberer, macht das dann alles Sinn?
0: Genau. Nee, war eigentlich schon eine gute Unterhaltung.
1: Und welchen, welcher ist jetzt dein Favorit, Hannes?
0: Äh, ich finde filmisch Shazam ein Ticken besser. Gerade weil er so nicht so von der Erzählweise rumholpert. Ich finde bei Black Adam hat da schon, das war genre-mäßig ein Hin- und Hersprung. Ja,
1: kann ich und, nachvollziehen. Und ist. wenig
0: erzählt und gleich auf die Fresse und das ist übrigens die Justice Society, die geht X-Men-mäßig los und will ein Donner-Pokémon fangen. Gefühlt. Ja. <lacht> okay. Ja. Also das, was passiert, passiert einfach. Null Erklärung oder wenn dann sehr wenig.
1: Ja, das stimmt. Das fühlt sich, oh, so Shazam ist halt einfach noch so oldschool, was ist oldschool-Film, nicht so Beigel-B-mäßig sondern du hast da normale Filmbereiche, hm. wie gesagt, so viel Teenie-Sachen, Highschool-Sachen ja. und dann die, die Action-Sachen spielen ja auch noch dort. Während halt bei Black Adam ist Action einfach so Eco-Shooter-mäßig.
0: Ja, Shazam fand ich auch toll, das war auch so Learning by Doing. Du kriegst hm. Superkräfte, da hast du sie und ja, was machen die? Hm, das musst du erstmal mal austesten und wie setze ich die ein und ups, wenn ich das mache, dann treffe ich aus Versehen einen Bus, der den Highway runterstürzen kann. Ja. Das war ja Black Adam alles egal. Er kannte seine Kraft, er wusste, was passiert. und dann passiert's halt.
1: Okay, also ich würde mir eher nochmal Black Adam angucken als Shazam. Einfach um es nochmal zu ver verarbeiten. Gut. Was wir nochmal verarbeiten müssen, ist die Kokosmilch. Und zwar in unserem Review. Und Hannes, da bin ich gespannt.
0: Hinterlässt keinen bleibenden Eindruck.
1: <lacht> es sieht weiß aus, aber ich würde es wirklich als Sommergetränk einordnen. Ja. Und da wirklich wenig Kokosnussgeschmack hat. Und ich es aber so echt interessant finde. Also ich <lacht> hab's noch nie, ich habe noch nie Kokossaft getrunken. Weil ich Kokos nicht so mag. Mhm. Aber das finde ich echt ist okay. Wie Black Adam. Und die Frage ist halt <lacht> nichts ahnend. Besser als Cola oder unterhalb der Cola? Na, ja, ich würde sich schon
0: unterhalb einordnen. Hab mir auch nicht da viel davon erhofft, aber hm, doch
1: eher recht mau. Also ich würde es unter die Coca-Cola nehmen. Einfach, weil es halt so ein interessantes Getränk ist. Was ist ja interessant? Es schmeckt halt nicht so limomäßig wie der Rest.
0: Ja, es ist halt natürlicher.
1: Und es hat bloß 2,6 Gramm Zucker. <lacht> Und so eine Vita Brasil, Astra, Granate Energy. Ja, nee, da würde ich eher noch mal so eine Kokosmilch trinken. Da kommt es auf Platz. 18. 18, ja.
0: Ich ordne die auch da ein. Und wie nennen wir das jetzt? Das ist die Coconut Palm Brand Natural Coconut Juice.
1: Okay, das schreibst du auch <lacht> Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik, den Song der Woche. Habe ich mich schwer getan? Hm. Tue mich immer noch schwer, Hannes. Ich habe zwei zur Auswahl. Oh.
0: Wirft eine Münze.
1: Ich habe keine Münze. Oh. oh. Und bin ich jetzt gemein? Nein, ich bin nicht gemein, oder? Nee, ich nehme oh, oh. einfach... Ich nehme... Oh, oh. <lacht> oh, Hannes kennt die. Nee, ich nehme den anderen. Und zwar nehme ich von Carla Bruni. Moon River. Ein schönes Cover mhm. von... Dem Frank Sinatra-Song, glaube ich. Und Carla Bruni ist die Frau vom ehemaligen französischen Präsidenten. Ist ein schöner Song, geht auch nicht so lange. Okay. Gefällt mir. Und die nächste Sache ist die neue Hausaufgabe. Und Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben uns wieder was ausgesucht. Wir hatten es, glaube ich, schon mal in irgendeiner News erwähnt, dass ja letztes Jahr das alles ist eins außer die Null ins Kino kam, in auserwählten Kinos und es auch auf DVD oder Google gibt. Und jetzt kommt am 13.12. in der ARD nachts um 0.15 Uhr. Ich verlinke, wir verlinken den Artikel in den Shownotes, kommt er in, in der ARD und danach in der Mediathek. Ich gucke genau. mal, wie weit wir kommen mit Schneiden. Wenn es da schon den Link gibt, tun man in die Shownotes reintun. Da habt ihr gleich den Link zur Mediendatei oder zu der Seite. Und den werden wir uns angucken. Ja. Und weil es ein Special ist, sagen wir es gleich mal so: Wir haben wieder Gäste. Genau. Punkt. Ja. Ein bisschen Überraschung braucht man ja noch. Richtig. So, da haben wir einen Song, wir haben eine Hausaufgabe, wir haben das Getränk bewertet. Wir haben etwas Licht in das Shazam.
0: -Universum Und in den gebracht. dunklen Adam.
1: Und in den dunklen Adam? Also da freue ich mich mehr drauf, als auf Shazam 2. Mal schauen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob zweite Sichtung abwarten. Ja.
0: Ob es dann Black Adam 2 noch
1: gibt? Black Adam versus Superman versus Batman versus Justice League.
0: Hm. Also ich weiß, es gibt ein, also ein Comic bestimmt, aber eine, eine Folge in der Trickserie, wo Superman, sich mit Shazam klappt. Hm. Ja, aber es ist halt immer alles Auslegungssache in den Film.
1: Ja. Und man muss es wirklich nochmal sagen, es ist nach wie vor krass, wie DC abliefert. Wo jetzt alles ankommt, das ist alles Dückelwerk und Flickschusterei und wo ist denn das große Ganze? Aber ich finde, es ist viel angenehmer und erfrischender, als wenn du einfach so geradlinige Sachen hast, die irgendwo drauf hinführen.
0: Ja. Zumal das finde ich, fällt jetzt ein Marvel auf die Füße. Die hatten jetzt das große Ganze perfekt. Jetzt ist diese neue Phase da, nach Endgame. Und das fühlt sich überhaupt nicht mehr wie ein großes Ganzes an. Und dieses Stückwerk, was da halt meinst, das kann DC, konnte DC und kann DC immer noch besser als Marvel jetzt.
1: Weil du halt viel mehr interessante Charaktere hast. Oh krass, verrückte Charaktere. Mhm. Okay, wir lassen es nicht zu lang werden, damit wir fleißig mit Schneiden sind. Und wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie bei uns auf dem Blog teleprost.podigy.io oder auf unseren Mastodon-Account podcast.social.teleprost oder schickt eine E-Mail an
0: teleprost.podcast.gmail.com.
1: Bis zum nächsten Mal, sagt Frank.
0: Und Hannes. Und ich glaube, die, Te die Telebrust-Jungs können wir auch nochmal grüßen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal. Da, da muss noch mal eine äh, dritte Folge irgendwie rauskommen, wo es um Tastaturen geht. <lacht> <lacht> ja, ja, das stimmt. Wobei das müsste, ähm, unsere äh, Hackers-Geschichte müsste dann eigentlich schon fast. Ähm das dritte gewesen sein, oder? Ich meine, ich war einmal, du warst einmal, ja. wir waren einmal zusammen. Stimmt, stimmt. hat ja, dann eine vierte, also später nicht. Man konnte über die so häufig Definitiv. <lacht> reden. Also, Frank, Hannes, ihr habt gehört, wir müssen da nochmal was machen. Genau. Da muss noch was raus.